0: Ведь négociateurs parviendront-ils à un cessez-le-feu à Gaza Ce matin, le sujet s'invite à la conférence de Munich alors que Benjamin Netanyahou s'entête dans le projet d'offensive à Rafa. Fabrice Leggeri rejoint le Rassemblement National. L'ancien patron de Frontex avait quitté la tête de l'organisme après une enquête disciplinaire. Son ralliement au RN fait donc beaucoup réagir. Au Royaume-Uni, l'utilisation de fresques du Parthénon comme décor de la Fashion Week irrite les autorités grecques qui réclament leur restitution. Et puis le Sénégal sort la tête de l'eau après deux semaines de crise démocratique. Niagale Bagayoko, spécialiste de la sécurité africaine, est l'invité de ce journal. La perspective d'un cessez-le-feu s'éloigne à Gaza. Les états unis menacent de bloquer un projet de résolution de l'ONU. Les négociateurs qatariens pourtant optimistes, la semaine dernière le sont de moins en moins. Au contraire, Benjamin Netanyahou se dit déterminé à mener son offensive à Rafah, tout au sud de l'enclave palestinienne. Le conflit au Proche-Orient s'est invité à Munich ce matin, puisque le Premier ministre de l'autorité palestinienne a fait le déplacement et pris la parole il y a quelques minutes sur place. On retrouve Eric Biegala.
1: Mohamed Staye n'a pas participé à la moindre table ronde où il aurait pu croiser, par exemple, Tzipi Livni, ancienne ministre israélienne. Le chef du gouvernement palestinien de Mahmoud Abbas a eu droit à une interview en solitaire où il est revenu sur l'impérieuse nécessité d'arrêter les combats à Gaza, de libérer tous les otages détenus par le Hamas et de laisser entrer à Gaza l'aide humanitaire par tous les points d'entrée de l'enclave. Quant aux négociations en cours, pour parvenir justement à cesser le feu avec échange de prisonniers, le Premier ministre du Qatar, également présent à Munich, a laissé hier transparaître un certain pessimisme. Les choses ne sont pas prometteuses, a-t-il dit. Mais pour le Premier ministre palestinien, Mohamed Ashtaye, ces négociations avec Israël doivent en tout cas aller bien au-delà de Gaza.
2: J'entends parler du jour d'après. Nous, nous parlons du jour d'après, pas seulement pour Gaza, car à quoi servirait-il de gérer la situation à Gaza si la Cisjordanie de il y a des membres du gouvernement israélien aujourd'hui qui ne veulent pas nous considérer ni comme un État ni même comme une autorité. Pour la première fois, nous n'avons personne en Israël avec qui nous pouvons nous asseoir et parler. Et quand vous n'avez personne en face, il ne peut y avoir de négociation. Donc, on a besoin de l'intervention d'une tierce partie, l'Europe, les Nations Unies, les États-Unis, les pays arabes, pour trouver une solution. On a besoin de passer de pourparler au sujet de deux États à la mise en œuvre de ces deux États sur le terrain.
1: Ce matin, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a pour ainsi dire répondu de manière cinglante à ces propositions, dénonçant les possibles dictates internationaux, ce sont ses mots, concernant une solution permanente avec les Palestiniens. « Israël s'oppose », a-t-il dit, « Israël s'oppose à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien ».
0: Et par ailleurs, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan. Ce matin, 28 958 personnes tuées depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, dont encore une centaine ces 24 dernières heures. En France, c'est un ralliement de poids pour le Rassemblement National. Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint la liste RN pour les élections européennes. Liste conduite par Jordan Bardella. Il occupera la troisième position, Enarc, ce haut fonctionnaire est passé par le ministère de l'Intérieur avant de devenir le directeur de Frontex en 2015. Bonjour Julie Paco. Bonjour Mathilde. Fabrice Leggeri démissionne en 2022 à la suite d'une enquête disciplinaire. C'est une figure très contestée par la gauche européenne et les ONG qui l'accusent de tolérer des refoulements illégaux de migrants.
3: Oui, Fabrice Leggeri se positionne comme défenseur de l'imperméabilité des frontières européennes. Il le rappelle d'ailleurs dans le journal du dimanche. Aujourd'hui, il est déterminé à combattre la submersion migratoire, une... Une submersion migratoire aujourd'hui encouragée, dit-il, par la Commission européenne. Et s'il assure avoir quitté ses fonctions de directeur de Frontex en avril 2022, faute de moyens nécessaires pour mener à bien sa mission la réalité est quelque peu différente. Visée par une enquête disciplinaire de l'OLAF, l'Office européen de lutte anti-fraude, Fabrice Ledgeri n'aurait pas respecté les procédures.
0: Et il est même soupçonné d'avoir encouragé ce qu'on appelle les pushbacks, Julie.
3: Oui, les renvois illégaux de demandeurs d'asile présents en Grèce vers la Turquie. Sous sa direction, Frontex aurait ainsi financé certains refoulements. D'après un rapport confidentiel de l'OLAF, que se sont procurés plusieurs grands médias européens, des bateaux de garde-côte garde grecque cofinancés par Frontex, aurait participé à ces refoulements illégaux, tandis que Fabrice Leggeri aurait fermé les yeux sur les renvois de migrants vers la Turquie opérés par les autorités grecques en suspendant notamment les patrouilles d'avions au-dessus de la mer Égée. L'ancien directeur a toujours rejeté ces accusations, mais il choisit de démissionner juste avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Une démission dont s'émeut alors Jordan Bardella, estimant que Fabrice Leggeri a été persécuté pour avoir tenté un temps soit peu de défendre les frontières européennes. Jordan Bardella qui... Il se félicite aujourd'hui de voir un haut fonctionnaire rejoindre la liste du Rassemblement national pour les élections de juin prochain et grossir les rangs d'un parti d'extrême droite toujours en quête de crédibilité.
0: Merci Julie Paco. Dans l'actualité française également, cet incendie toujours en cours dans un entrepôt de l'Aveyron. 900 tonnes de batteries de lithium sont parties en fumée. Il s'agit du site industriel SNAM, un des leaders européens du recyclage de batteries. La population du lieu dit de la commune de Vivier a été confinée toute la soirée d'hier pour ce projet protégé de la masse de fumée. Et puis cette manifestation interdite dans le Tarn à sexe autour du chantier de l'A69. L'appel à reprendre la zad est maintenu pour cet après-midi à partir de 14h. Depuis hier soir, la police encercle le bois où les opposants campent dans les arbres pour empêcher leur abattage. Ça chauffe entre le Royaume-Uni et la Grèce après ce défilé hier à la Fashion Week de Londres puisque l'un des créateurs a choisi les frises du Parthénon exposées au British Museum comme décor pour sa alors, Au-delà du manque de respect évoqué pour l'œuvre de Phidias, l'événement ravive des tensions ancrées entre les deux pays. La Grèce réclame le retour des fresques du Parthénon depuis des années. Elle estime qu'elles ont été volées, ce que le Royaume-Uni dément formellement
4: Richard Place. En organisant un défilé de mode dans la salle où les frises du Parthénon sont exposées, le British Museum, une nouvelle fois, démontre qu'il n'a aucun respect pour les chefs-d'oeuvre du sculpteur Phidias. Lina Mendoni, la ministre grecque de la culture, est visiblement furieuse. Voir des mannequins déambuler devant ses vestiges ne lui a pas du tout plu. Athènes ne rate pas une occasion de faire savoir son mécontentement à ce sujet. Il y a trois mois, Richie Sunak, le premier ministre britannique, avait annulé tardivement un rendez-vous avec son homologue grec Kyriakos Mitsotakis alors que ce dernier était à Londres, il venait de dire à la télévision que garder les frises du Parthénon en Angleterre, c'était comme couper la joconde en deux. Ces œuvres ont été obtenues après un pillage, affirme Athènes, qui exige leur retour dans un musée où une place est déjà réservée pour ces 75 mètres de marbre. Faux, répond Londres, elles ont été achetées de manière tout à fait légale, des documents le prouvent. Le British Museum n'entend pas se séparer de l'une de ses pièces maîtresses.
0: Richard Place à Londres pour France Culture. Journée de mobilisation au Mexique avec cette marche pour la démocratie. Une bannière large pour un mouvement tout de même venu de l'opposition. Les organisateurs reprochent au président Obrador de ne pas respecter le vote libre et d'interférer dans les prochaines élections. Précision à Mexico avec gwendolina Duval.
5: Tout part d'une réforme constitutionnelle poussée par le président mexicain qui entend modifier le système électoral au cœur de la colère de l'opposition. D'abord, Lopez Obrador veut diminuer le Parlement mexicain de plus d'un tiers avec l'élimination de 200 députés et 64 sénateurs issus du vote plurinominal. La réforme prévoit aussi la centralisation des tribunaux électoraux, l'ouverture à plus de consultations et de votes numériques. Et puis elle veut remplacer l'Institut national électoral actuel chargé d'organiser les scrutins par la création d'un autre organisme fédéral. C'est la troisième fois qu'Obrador propose ces modifications, jusqu'ici rejetées par le Congrès ou par la Cour suprême de justice. Mais cette fois-ci, juste avant de laisser son mandat, il prévoit de les faire passer en force en jouant sur un calendrier serré et en faisant le pari d'un ras de marée de son parti aux élections à venir. Le 2 juin prochain, 97 millions de Mexicains seront appelés aux urnes pour les plus grandes élections de l'histoire du pays. Ils devront élire leur nouveau chef d'État, mais aussi renouveler le Congrès, le Sénat, 20 000 postes municipaux et 9 gouverneurs.
0: Et toujours dans la région, le constructeur français Alstom, condamné au Brésil à une amende collective de 45 millions d'euros pour un accident qui avait fait 7 morts en 2007 sur le chantier d'une ligne de métro à Sao Paulo. Retour au calme au Sénégal après deux semaines de crise démocratique. Hier, des milliers de personnes ont pu défiler dans les rues sans répression ni violence pour demander l'organisation au plus vite d'une élection présidentielle. C'était le premier rassemblement autorisé par les autorités après le report du scrutin par Macky Sall. Et s'il a pu avoir lieu, c'est parce que le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre la décision unilatérale du président. Bonjour, Niagale Bagayoko. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, présidente de l'ASSN, le réseau d'études sur la sécurité en Afrique. Alors, le président Macky Sall s'est engagé à tenir des élections dans les plus brefs délais. C'est-à-dire quand Est-ce que le scrutin peut toujours se tenir d'ici début mars
6: alors il y aura euh, nécessairement un glissement euh, du calendrier hein, puisque la campagne a été euh, suspendue hein, du fait euh, de l'annonce de sa suspension par le président. Mais je pense que les choses sont en bonne voie euh, pour que les élections euh, se tiennent dans un délai raisonnable qui en tout cas permettra euh, que le président Macky Sall quitte ses fonctions comme la constitution le prévoit le 2 avril prochain. Les élections vont donc se tenir, le président ne va
0: pas se représenter. Est-ce que la crise est terminée Est-ce que le... c'est clos Ou est-ce que la
6: démocratie sénégalaise est un petit peu fragilisée tout de même Moi, je pense qu'au contraire, cet épisode revigore encore une fois cette démocratie sénégalaise qui est extrêmement ancienne, il ne faut pas oublier que les premiers députés sénégalais contrairement à tous les autres pays de l'Afrique colonisés par la France avaient des représentants à l'Assemblée française, même avant l'indépendance donc ça démontre sa solidité, ça démontre qu'il existe très puissant contre pouvoirs au Sénégal aussi bien au sein de la société civile qu'au sein de des médias et surtout des institutions elles-mêmes les euh, sages du Conseil constitutionnel euh, l'ont démontré bien euh, qu'ils aient été mis à mal hein, eux-mêmes euh, il y a euh, quelques semaines et je pense aussi euh, que l'armée euh, a joué euh, un rôle euh, en exigeant euh, que euh, les institutions républicaines euh, soient respectées bien entendu de manière extrêmement euh, discrète euh, fidèle euh, à sa tradition de non-intervention dans les affaires politiques.
0: Vous l'avez dit, les institutions démocratiques au Sénégal sont extrêmement solides. On entend souvent dire que le pays est une sorte d'îlot de stabilité dans la région. Et pourtant, quand on regarde du côté des prisons sénégalaises, par exemple, ces dernières années,
6: il y a beaucoup de prisonniers politiques. Absolument, et c'est ce qui démontre qu'il est absolument... Absolument nécessaire de se départir de cette réduction de la démocratie à sa seule version électoraliste. La tenue de scrutins euh, électoraux et la désignation dans les urnes euh, de dirigeants, n'est pas un blanc-seing et le respect de l'état de droit, des libertés fondamentales et la non-instrumentalisation non -instrumentalisation, de la justice à des fins politiques doivent être considérés comme des critères essentiels et faire que un pays ne peut être considéré comme véritablement démocratique que si toutes ces conditions sont réunies. Malheureusement, le bilan du deuxième mandat de Macky Sall euh, démontre qu'il y a eu des violations très graves euh, de euh, la démocratie et c'est euh, malheureusement euh, le bilan euh, qui restera euh, à son passif mais euh, au contraire qui démontre que euh, la démocratie euh, sénégalaise résiste comme elle l'a fait au cours des précédentes crises euh, électorales qui ont finalement euh, émaillé régulièrement euh, euh, tous les scrutins euh, passés euh, depuis 2000 et même avant d'ailleurs.
0: Est-ce que cette crise est de nature à rebattre les cartes pour la présidentielle à venir au Sénégal
6: alors, tout dépendra hein, de ce qui sera finalement décidé en ce qui concerne la liste des candidats. Va-t-on s'en tenir à celle qui a été validée initialement par le Conseil constitutionnel et qui est finalement à l'origine hein, de l'épisode des quinze derniers jours qui a entraîné un conflit entre l'Assemblée nationale et ce Conseil constitutionnel dont le Président a voulu se poser en arbitre, c'est qui lui avait permis, de prolonger de 11 mois son mandat. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le jeu politique sénégalais, qui était encore très prisonnier d'une sorte de cooptation entre barons qui se sont combattus au cours des 30 dernières années, mais dans le cadre d'un système de partis politiques finalement assez conventionnel, qui se se voit aujourd'hui remis en question par l'émergence de ce fameux PASTEF hein, parti dissous d'Ousmane Sonko, mais qui bénéficie d'une grande popularité en raison justement de sa dénonciation dans l'opinion publique de ce système de la classe politique traditionnelle dont on ne veut plus. Donc c'est ça la Merci. grande interrogation. Qui sera candidat pour ce PASTEF dissous C'est une interrogation majeure aussi.
0: Merci beaucoup Niagale Bagayoko d'avoir était l'invité de France Culture ce midi. Un mot du temps pour clore ce journal. Le temps reste mitigé sur la moitié nord du territoire. Il pleut du nord au centre et sur la Vendée. Les températures sont comprises entre 10 et 19 degrés. Il fait 13 à Lille, 16 à Tarbes, 19 à Montpellier.